0: Analyspodden
1: Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspod. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag eh, Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon Ulf. Bra. Vi spelar in det här fredag morgon beroende på när man vaknar. Eh, det är en viktig dag idag för sysselsättningen i USA. Jag är en sån där vattendelare säger folk om de ska mm. höja räntan i december eller inte.
1: Om Fälskar räntan då? Om Fed ska höja räntan.
0: Men det är lite svårt, Jag vet vi inte än. Vi har inte någon, eh, några mikrofoner på Feds kontor, tror jag inte va? Nej. Ja, vi får se, det kanske vi ska prata lite om. Men jag tycker ändå att vi kanske ska koncentrera den här eh, sändningen med att prata börs och bolag, mm. Mm. för det har hänt mycket i veckan. Ja eh, Mycket haft... rapporter fortfarande. Mycket rapporter. En börs som har fortsatt upp om inte lika kraftigt som mm. i oktober. oktober var börsen upp 7% idag. Den här veckan har den gått upp lite grann. Men november har börjat bra också. Eh, rapporter. Du har tittat på Lomis och Toax vet jag. Det har jag. Och Fingerprint måste vi prata om. Mm. Handelsbankens alla aktieaffärer ska vi också prata om. Lite luxaffärer i USA. Som kanske inte blir av nu. Eller det verkar väl nästan helt stängt för dem nu. Det ska vi prata om? Och att vi har fått höra att två stycken större bolag är in på börsen. Hotellkedjan, Scandi Hotels och kylskåpstillverkaren Dometic. Sen tror jag vi är klara när vi har pratat om det här. Mm, det låter som ett bra program. Mm. Kör igång, vad vill du först Vem, med? Vi kan väl gå igenom lite
1: börsläget. Ja. Lite gladare igen och man kan väl konstatera att den här starka säsongseffekten där man ska sälja i maj och komma tillbaka någon gång i oktober verkar stämma även det här året. Precis. Det är, alla väntar på det klassiska julrallyt och då positionerar man sig i god tid för det. Mm. Och det. Det är svårt att peka exakt på vad det beror på varje år, men, men vid den här tiden brukar man börja vända blicken mot nästa år och titta på prognoserna för nästa år. Då ser allting plötsligt lite billigare ut och eventuella engångskostnader som, som finns på det här året kan man lite grann bortse från Så att det blir liksom en mental mental revidering som gör ja. att man kan se lite ljus på börsen.
0: Det tror jag. Och vi passerade i oktober som kan vara en jobbig marknad eller en jobbig månad tidigare utan att störa på det. Jag skulle säga att uppgången här har varit ganska mycket centralbanks mm. styrd egentligen. För rapporterna som du har gått igenom och, och Mika har gått igenom var väl inte så där jättebra egentligen men ändå har börsen gått upp. Och det är ju centralbanken. Ja,
1: framförallt ECB som hittar om äh, mer åtgärder i i december. Ja. Och om man parar ihop det om att Fed kanske höjer i december så är det något som har drivit dollarn ganska mycket högre. Precis. Och dollar, en hög dollar är bra för de svenska verkstadsbolagen och det är de svenska verkstadsbolagen som kanske framförallt rör ner börsen under sommaren. Mm. Som
0: har kommit tillbaka nu.
1: Ja, precis. Mm. Det här spelet där Fed är, är mer högaktiga än, än de andra gynnar ju den sektorn som har drabbats mest på börsen. Så att, det är väl också en förklaring till att det ja, pekar det jag. uppåt.
0: Och sen har vi den här väldigt, om um, för det så är ECB är väldigt duaktiga och gör att, eh, vilket gör att euron blir svag då mot dollarn och eftersom eh, Stefan Ingves mål här i livet är att kronan ska vara ännu svagare än euron så blir det liksom en riktigt svag krona av det här eh. Och det, det gynnar ju som sagt, och det, och det sänker ju räntan också. Och, mm. Så låga räntor, starkt dollar, tillfällda centralbanker har drivit upp börsen. Och du tror att det, du tror på en bra utveckling här i, i november-december också? Eller? Ja,
1: lite svårt att säga vad som skulle krascha slutet på året här. För att Kina var ju en jätteoroska inför rapporterna, och det var mm. dåligt i rapporterna, men det fanns också tecken på att det inte blir sämre längre i alla fall. Och de har kommit
0: med sina femårsplaner och... Ja, och stimulerat ekonomin lite med att sänka Aha. räntan och sådär. Så, ja Kina känns helt bortglömt här. Om inte, det, om inte det blir kraftigt sämre
1: plötsligt så tror jag man kommer att lite grann lägga det till handlingarna mm. under de närmaste månaderna. Ja. Då blir det dollarn och det blir centralbankerna och värderingar som händer har kommit ner i, i
0: de industribolag som har väldigt högt värderat tidigare. Ja,
1: då, då finns det lite mer att hämta, tror jag. Ja.
0: ja, jag håller med dig där. Det finns... Några procent, fem, fem kanske. Mm. Går det riktigt bra kan det bli mer så. Men, men Sen ändrar
1: ju inte det att, att det är svårt att hitta tillväxt. Att eh, industrivolagen inte har någon organisk tillväxt alls nästan. Nej. Den, den liksom långsiktiga bilden att inga företag nästan vågar investera, att oljebolagen drar ner. Så det är ju på i bakgrunden, mm. men, men om man tittar en, två månader framåt så, så, så tror jag man kommer att glömma också, det lite grann. Tror
0: jag också. Och det beror, som du säger, det beror inte på bättre tid utan på på att eh, externa effekter som en svag dollar som höjer vinsterna lite grann eh, och att alternativet var eh, i räntemarknaden istället är liksom mm. inte så kul. Nej, så är det. Bra, eh, det var om börsen. Eh, vi tror på en bra period fram till nio år som det ser ut nu. Eh, och bolag då? Eh... Ja, Handelsbanken, Industrivärden, SCA. Just det, det har, det har varit igång och vevat igen. Ja, det har varit i gång och vevat. De, ja, det där är ju, jag vet inte hur, om det går reda ut ens då. Det som hände först här var ju att tidigare veckan så sålde SEA sina industrivärdenaktier och de köptes av olika närstående stiftelser och, och Fredrik Lundberg. Just det. Affären gjordes till substansvärde så det fanns ingen annan på marknaden som var beredd att köpa industrivärdenaktier till substansvärde när den i alla evigheter har handlats mellan 15 och 40 procent substansrabatt. Mm. Så det där var liksom en internflyttning av, av pengar. Men det var väl bra att SCA blev av med sina aktieindustrivärden. För det känns det känns inte så mycket skogs, skog i dem. Nej, det är väl ett naturligt led
1: i deras... Uh... Snabbare i Nulling här de Ja, precis. Här säljer också i varm. Och sen
0: så kom nästa affär. Det var då att Handelsbanken skulle sälja sina aktier i SCA. Det där var en ganska stor post som mm. de har ägt i drygt ett år ungefär. Ehm, för de köpte den från stiftelserna tidigare i Handelsbanken och nu sålde man tillbaka den till stiftelserna. Som i sin tur sålde den vidare ut på marknaden med, det med röstsvaga aktier. En krånglig affär där industrivärlden också var inblandad som en, de fick temporärt låna ut aktier. Vad det här betyder då? Det betyder ju att det var väl också bra för Handelsbanken. För de, alla banker ska göra mer och mer kapital i sin balansräkning och det... det då, då blev en jag ja, med, med SEA-aktier och fick reda pengar som man kan låna ut istället eller göra något. Så det var bra. Men det är ju inte så att vi har att det här är liksom gör att SCVA och handelsbanken och industrivärlden kommer att vara vanliga bolag. Det finns ju trots allt en, en kontroll däremellan. Och det jag tror, ska man tolka det här, vi får se, det kan komma fler affärer också. Men ska man tolka det här så är det väl att industrivärden och Handelsbanken banden där stärks medan man är beredd att släppa lite på sca kontrollen kan man säga. Och eh, det är väl det som Per Boman vill då. Per Boman eh, Handelsbankens före VD och styrelseordförande i, ja han är ju styrelseordförande i SEA och Handelsbanken. Eh, han är nog ganska mån om att Handelsbanken ska ha en trygg ägare i industrivärden och sen så vad som händer med SEA tror jag han inte är lika mm. lika intresserad av. Vad det gäller Fredrik Lundberg och vad han vill här i framtiden så är det ju inte så många som vet eftersom man inte brukar berätta något. Men, men tanken är väl att han är väl beredd att sälja en del i, industri, i industrivärden på tvöljen vad det lider. Ica exempelvis. Kanske Eriksson också som har varit en dålig dag. Det är nog kanske lite för mycket teknikhöjd för, för Fredrik Lundberg här så det kan ju absolut vara någonting där. Och SCA eventuellt. Vi får se här men det här är väl inte så att slutet på affärerna är i den där sfären utan det kan nog komma mycket, mycket mer. Mm. Eh, SE-aktien går ju ner lite på det här beskedet och det är för att man sålde aktierna för 244 spänn när den stod i 256 dagen innan och det var en del av de där som köpte och säljer nu då för 248 som gör en liten snabb vinst. Eh, intressanta affärer eh, jag tror inte det är slutet än, vi får se vad som händer ja, Vi tackar för den summeringen ja, Bra, eh, Fingerprint Card då. är du i stånd att summera, <laughs> att summera dem? <laughs> ja.
1: ja visst, 830 mm. ja, Men eh, det har ju varit fortsatt extremt hög handel i Fingerprint och uh -huh. eh, nya händelser under veckan om vi, om vi börjar framifrån eller bakifrån om man vill säga ja. det så är det väl att Carnegie då, som tidigare satt en riktkurs på 350 kronor som Första bank som, som på allvar täckte aktien. De, det fick ju kursen för att få ja. för ett antal veckor sedan. Och nu höjer de till 530. Det där är ju kursen nästan uppe. Så att, ja. Men det är väl det ena som har hänt. Det andra som har hänt är att de faktiskt kom med en kvartalsrapport som var fantastisk. Får man ju säga. Om, man, om man tittar på utvecklingen för ett år och tillbaka. Och
0: de tjänade 300 miljoner kronor för Och Ungefär
1: 350 miljoner i rörelsevinst på en omsättning som närmar sig en miljard på ett kvartal.
0: Så, det är en, eh... det har ju,
1: så att det här med att det har varit förhoppningsbolag för inte så länge sedan helt bort att Nu är det ah. liksom riktiga pengar, stora pengar, höga marginaler och eh, i en kraftigt stigande trend. Ah. Så den, den delen är det liksom mm. bara att säga grattis till. Sen är ju värderingsfrågan delikat eftersom mm. de kan göra en kanonvinst nästa år, eller de kommer ju göra en kanonvinst nästa ah. år, men, men man vet ju inte hur tre, fem år... Hur det ser ut med prispress på deras produkter.
0: Och... Utan att ha grottat mig in i Fingerprint cards, eh, extremt extrem så skulle jag vilja säga nu när den här rapporten släpptes som, då, som du säger som bevisar att det här nu är det riktiga vinster, goda vinster. Jag skulle säga att det tar bort en del av mystiken från bolaget. Jag tror inte att aktiekursen kommer vara lika svängig som den har varit sista halvåret. För nu har man ändå en Nej. vinst.
1: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
0: Einar har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta.
1: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: Hon börjar skrika på mig. Backa och säger, vad händer? Han är död. Vad säger du för något? Så hon börjar skrika, han är död. Så sköt han nu, en meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns. stå dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Nu kan vi ändå börja beräkna PE-tal, vi kan liksom Börja fundera på hur det ser ut. Det har nog satt ett golv och kanske ett tak faktiskt också. Att nu mm. inser man här 300 miljoner och vad kan de tjäna nästa år? Då? Kanske ja, 700-800 miljoner. eller en, en, Vad är det de tror på? De tror på en. Ja, men det här var någon,
1: 350 miljoner bara på ett kvartal så att bara du räknar upp den till ja, fast årsläck, det inte. Först är det uppe
0: i 1,4 miljarder. Ja. Men det miljarder. tror jag inte man ska göra. De har väl en omsättning på. Den stor... ja, de har ju en omsättning på
1: närmare en miljard detta kvartalet. Prognosen för helgård, höjde de då till 2,8 ungefär. Så att det Och de har är inte de har de har sagt något en. för
0: 16 än. Nej, ja. har de inte. Nej. Ja, men, säg, men ändå att, att de liksom säger att de tjänar en miljard eller något sånt där nästa år. eller Då, då vet vi ändå, liksom, då är det, blir det ett p-tal på 30 eller något sånt där. Mm. Liksom, eh... ja, Grovt sett är det väl p-20 på på vad de rullar nu på ett kvartal, ja.
1: men då kommer de att ha nämligen ett, två en kraftigt stigande. Så att, ja,
0: ja, kanske. Ja, det är ja. Ja, spännande. Men som sagt, det har gått från att vara ett förhoppningsbolag till ett riktigt bolag, och när det är riktiga vinster så tror jag inte de här fantastiska uppgångarna kommer vidare, och inte heller de dramatiska fallen, för nu är det liksom ändå ett bolag som liksom har siffror som vi mm -hmm. är vana vid, liksom, och inte bara förhoppningar. Uh, du, Lux har du tittat på vid olika tillfällen. Electrolux. Ja, precis. Uh, där händer också spännande grejer fast i USA. De,
1: bakgrunden är ju då att de vill köpa GS vitvardel, General Electrics mm. vitvardel, vilket de berättade för ett drygt år sedan. Och en superviktig affär för Electrolux. Det spelar de väldigt stora på marknaden. Att kunna få ut mycket synergier och man kan väl misstänka då att, att de är nöjda med att kunna stänga ut asiatisk konkurrens. Då blir det dem och Whirlpool som, som äger stora delar av marknaden. Just det. Eh, Och det gillar ju företagen för då kan man höja priserna och man kan få liksom en, en stabilitet i marknaden. Mm. Eh, det här tycker inte då justitiedepartementet är så bra för konsumenterna. De befarar att det blir mindre prispress och att det blir sämre för konsumenterna helt enkelt. Mm. Och eh, de har inte kunnat komma överens om hur, hur det ska se ut och därför kommer det att bli, tas upp i domstol från den 9 november De kommer det att avgöra om Electrolux får köpa eller inte. Och i väntan på den här domen då så är det lite tjuv och, och rackaspel där advokaterna berättar lite i media om hur förhandlingarna går mm. och hur de framförallt inte går nu då eftersom de inte har kommit överens. Ja, just det.
0: Och det är klart att du medvetelängning är vet längre, ingen expert på amerikansk konkurrenslagstiftning då men men, men det är väl det är väl en riktig högades av om de skulle få igenom affären, eller? Det, det... det,
1: ja, det är väldigt svårt att säga. Jag har sett i någon analys att de sa 50-50 ja. möjlighet och Det som talar emot är ju det här då, att konsumenterna kan väl på goda grunder eh, argumentera för att, ja. att det blir eh, sämre priser för dem. Men å andra sidan så fick ju då eh, Maytag och Whirlpool gå tillsammans för snart tio år sedan. ja och blir den största spelaren.
0: Men vad tyckte departementet om gäst i som det då för nu är det, ändå, liksom, det, är inte, det är ändå en myndighet som har sagt nej här liksom. mm. Och så ska det över till en annan myndighet, vi säger domstolsväsendet det, ja. de släppte den affären men det
1: var det var ju två amerikanska bolag Nu är det ett utländskt bolag och ett amerikanskt ja. Och, ja. Ja, det är lite så. känsligare då. Ja, mm. ja den här är, den är väl lika svår att sätta sannolikhet på som var riktkursen på Fingerprint på ett års sikt. Ja.
0: Men du köper inte elektrolux idag, eller? Nej, ja, jag, jag
1: tror det är för farligt för att det
0: blir så digitalt utfall mm. när det går in i domstolen nu. Någonting annat då? Lomis eh, mm. kommer en rökare här.
1: En riktig röka. Och två, mina två senaste som vi kallar veckans aktie, där vi gör en aktieanalys har i idag. Måndagar, ja. ja just det. Ja, vill du ha den goda eller dåliga nyheten först?
0: Vi kan väl... Vi tar den dåliga först, och sen tar vi den goda sist, för man kommer alltid ihåg det som sa sist för våra okay. läsare. Ja, men den dåliga
1: nyheten för min del är att jag satt i en sälj på Lomis, som kom med en kanonrapport idag. Och... Eh, mitt säljråd var ju inte baserat på att den här rapporten skulle vara dålig utan det var ju att den här stora, stora trenden med kontanthanteringen som har gått neråt i Sverige länge och i Norge mm. länge att det förr eller senare kommer att synas även på andra marknader när Apple, Google, alla eh, lanserar sina pay-lösningar. Så...
0: Man ska swisha pengar istället ja. på en annan, olika sätt. Uh -huh. Precis,
1: och det, i första skedet så är det positivt för Loomis för att när inte detaljhandeln och bankerna vill göra lika mycket kontanter till en själv mm. så outsourcerar man det till den största och bästa spelaren och mm. det är ofta Lumis som är ett eller två av sina marknader mm. och då får de eh, skala i det och tjäna bra pengar så att det, det, att sälja Lumis nu gör man inte för att det kommer att gå dåligt de närmsta ett, två år utan mm. det är snarare den här längre trenden mm. som jag tror kommer att hålla tillbaka värderingen snarare än att det kommer att sänka vinsterna den närmsta tiden. Mm. Mm. Men i Idag kom den en rapport, och så första perioden är ju klar vinst för Los Bleck
0: och VD ja. i mars. Men det är mycket kvar va? När satte du rekommendationen? Det var väl en 3-4 veckor sedan. Jaja, det är 50, 49 veckor kvar innan vi ska utvärdera det där. Det hinner ända mycket. Eh, bra, och den goda nyheten då? Den goda nyheten är att
1: den lilla industribolaget Troax, som det. också är en börsnyttkomning i år, mm. eh, som jag satt ett köpråd på och de kommer en eh, jättefin rapport. Det är ju ett bolag som är sprungna till Gunnebo en gång i tiden.
0: De gör, gör de stängsel
1: eller? Var... De gör, så skulle de nog inte uttrycka det, men mm. metallgaller kan man väl enkelt okay, säga som okay. sitter kring...
0: Det hette Gunnebo stängsel i tiden, men det kanske var... var... Ja, men det här är de
1: delarna som sitter inne i, i fabriken till exempel, runt en maskin eller okay. inne på ett e-handelslager. Mm. Så att de är i två nischer, automatisering av maskiner och e-handel, där det är strukturell tillväxt mm. och det visar sig i rapporten. 20% organisk tillväxt. Vinsterna ökar med 40%. Otroligt. De har rörelsemagnar över 20%. Uh, ja, det, det är faktiskt ett, ett litet kvalitetsbolag. Ja. Så den, den är vi nöjda med. Mm. Bra. Eh, har vi något mer att avhandla innan vi går in på... Det har kommit en del stora, mellanstora väldigt stor rapport till som... Som kanske sticker ut lite. Securitas tyckte jag att det stack ut. Just det. Att de lite grann accelererar sin teknikomställning. de mm.
0: gjorde ett stort förvärv här också i, inför rapporten.
1: Precis, och det är helt i linje med det de vill göra då, Att mm. gå från rockbemanning till att ha mer övervakning via teknik. Mm. Och nu öppnar de för att även gå in mer på brandskydd och liksom närliggande områden där mm. man ändå har... Har sina vakter där ute och, och kontrollera grejer och sånt, så kan man precis så kan man, kan man sätta i ett nytt batteri i en, en brandvarnare och ta lite betalt för det. om mm. man förenklar ganska kraftigt. Bra. Så att, ja, det var lite intressant och aktien gick bra på det. Mm. Rapporten var inte så bra att, att kursen skulle upp så mycket. Alltså, jag tror att det är den här, man ser att de är på väg att lyckas med sin teknikomställning.
0: Ja, det är, det är kul. Det finns en del bolag som har gått. Ja, inga jämförelse vet då, men Hexag exempelvis som liksom har lyckats ta nästa steg mm. i, i en bransch då, och det är klart att det kan bli väldigt bra om man lyckas med sånt. Mm. Nu är det väl, har väl Securitas en bra bit och vandra, de har ju fortfarande hundratusentals anställda och sådär, men, men ändå... ja så är det, men det går ju
1: ofta i, i hopp på börsen. Mm. Först, kommer, först kommer kanske den positiva reaktionen om man tror på det lite, och sen så ser man att det faktiskt är på väg att hända, mm. och att... Det är inte bara ett lönsamhet i en grupp, utan att hela marknaden också kan omvärdera mm. hur bolaget ska värderas. Så det är då som är det till när både vinsten och, mm. och marknadsyn ändras samtidigt.
0: Ja. Ja, Itab är ett sånt där mm. exempel som har gått gjort den där resan har väl fördubblats i värde här, tror jag, i år. Veckan som kommer då? Veckan som
1: kommer, då skickar vi Mika Velenius till Kista. Just det. För att hålla ett hårt öga på Erikssons kapitalmarknadsdag.
0: Mm. Ika kommer med rapport
1: också. Stämmer. Konkurrenten Axfood kommer med en omvänd vinstvarning. Just det. Det
0: inte varje dag i, i detalj Nej. mot varubranschen. Det där är ju fantastiskt. Axfood går ju jättebra nu. Någon som sa att de har fått ongel på sin äh, affärssystem, men har tydligen bidragit. Äh, som har gjort att lönsamheten har blivit klart bättre. De har liksom... Ja, har, att det vet, det här de har haft ett stort projekt som har
1: varit så ja. kostsamt och det kanske är, så, det är
0: Ja, att man börjar se så... Så de får skörda nu. Mm, vi får se här om Ica. Men och. det är också
1: att de tar marknadsandelar. Ja. De tar marknadsandelar. Ica går hyfsat om man då tittar mm. på den officiella statistiken. Så det är tredje spelaren, står spelaren, Coop. Coop? Cooperativ. Coop. 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 Verkar ha det Coop. ganska svettigt. vanligt. precis.
0: Men jag skulle vara lite försiktig med att köra karbonpapper på Axfords omvända vinstvarning och efterföljande rapport och ICAS nästa vecka. Här. Det kan vara lite bolagsspecifikt mm. att Axfood just nu har det väldigt bra då. Men vi får se, det kanske är något för nästa veckas podd. Något mer innan, innan vi lämnar studion? Nej, jag tycker vi klipper av det. Mm, bra. Har vi pratat om bussen som vi tror ska fortsätta upp, både Martin och jag? Vi har pratat om Fingerprint Card som har kommit med en kalasrapport och som börjar bli ett riktigt bolag nu. Det är nog många som pekar finger åt en del etablerade analytiker och andra eh, genom en fantastisk rapport, 300 miljoner i vinst. Handelsbanken har fortsatt göra interna affärer med sina aktier. Vi får se vad det slutar. Eh, bra från Lomix, bra från Troax. Eh, Dometikos Scandic Hotel ska in på börsen och i nästa vecka har Ericsson kapitalmarknadsdag. Ika kommer med nion månadsrapport och på fredag kommer vi med en ny poddsändning också. Bra, ni får vara där ute. Tack så mycket. Tack för idag. Hej!
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
0: Älskar du aktier?